1: Apresentação Cris Forte.
2: Marica
3: Italiana. muito bom dia. Neste clima de Alto Astral, damos início ao La Dominica Italiana aqui na nossa REV, Rádio Estação Web. Eu sou a jornalista Cris Forte e peço licença para entrar e estar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexões, informação sobre fatos e feitos relevantes. La Dominica Italiana chega para colorir as manhãs de domingo dos italianos e simpatizantes desta incrível cultura. Dividem o microfone comigo a jornalista e socióloga Tânia Duarte, o arquiteto e publicitário Fernando Bifinante, coordenador do Grupo Cultural Itália. O nosso cavalheiro carne minimota em breve estará retornando à bancada fisicamente porque está sempre conosco. Bom dia colegas, sejam todos bem-vindos.
4: Bom dia, bom domingo a todos.
3: Bom dia,
5: no Bona Domênica.
3: Mergulhando, então, no tom do La Domênica, passamos para o aguardado momento lírico. O que temos para hoje, Fernanda?
5: Cris, querida, temos uma obra maravilhosa e nós estamos seguindo a nossa missão, a nossa gostosa missão, eu diria, agradável missão, de levar a música lírica, a ópera, enfim para muitas divulgando, difundindo a importância da música lírica. Nós sempre tu fizesse já algumas vezes uma provocação se a vida, a vida imita a arte, a arte imita a vida, mas quando a vida incide sobre a arte, ela ela é, faz com que as peças musicais, e essa obra trata isso em cima de um fato real. E nós vamos trazer o Dante Alighieri. Opa! O Dante Alighieri que faz, né, o ano de Dante, 700 anos, né? Uh, Janis Schicchi, que é uma ópera é, musicada pelo Giacomo Puccini, teve seu libreto do Giovaquino Forzano, mas ela é uma obra que ela é baseada em fatos reais. Nós todos sabemos, acho que até já comentamos no programa, que o Dante Alighieri ele tem uma, tinha uma característica, todos os amigos dele as, amigos dele e as pessoas de quem ele tinha preço, tipo a própria Beatriz, que era apaixonada, o Virgílio, ele colocava em lugares, dentro da divina comédia, em lugares bons, como o paraíso, né, como o próprio céu, enfim. Mas as pessoas más, ele as colocava no inferno. Então, o Gianni Schicke, o, o que ele fez na época? Ele lesou o sogro do Dante Alighieri, o cidadão chamado Bozo Donati, que era o pai da Gemma Donati. E ele lesou, enganou e, e tirou a maior parte dos bens desse senhor Bozo Donati, doando para a própria família, do, da família Schicke. Bom, a obra que faz parte do tríptico, que, na verdade, são três obras do Giacomo Puccini, ela eh, traz ainda eh, o Tabarro e Suor Angélica, mas hoje nós vamos falar de Janis Kiki e nós temos a certeza de que quando nós terminarmos e colocarmos a área, todos vão gostar porque é uma área muito conhecida. Vamos lá, imaginem a cena num quarto, um, um velório praticamente, porque, um velório porque o, já, o, 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 o doente já havia falecido e a família toda chorando copiosamente, mas chorando de uma forma que elas aguardavam o que o testamento desse senhor, do Donati, diria. Então eram aquelas lágrimas, muitas vezes, não, não tão reais, não é? Existem, existiam dentro dos parentes, pelo menos um casal muito interessante, que é o Vinútil, que era sobrinho do Bozo Donati, e a Laureta, que era filha do Giannis Kik. Bem, quando eles Acharam o testamento, e entendam: na ópera, o morto já está na cama, enfim, o cidadão já morreu, e eles conseguem achar o testamento. Eles verificam que o, o Bozo Donati doou praticamente todos todos os bens para a igreja. Na, nada nada para eles. eles. E aí que a gente eles começaram a chorar, talvez que eu não As lágrimas espontâneas. eram espontâneas de dor de tristeza. E eles entraram em desespero. Também entrou em desespero a Laureta, que era so, a sobrinha do Diana e o Renútil. O Renútil teve uma ideia. Como é que nós podemos fazer para alterar essa situação? Eu conheço o meu sogro, o Diana que não era uma pessoa muito querida, era uma pessoa assim, é, digamos assim, não, não provida de boas intenções. né? E a família não queria, mas era uma alternativa, afinal ele era o pai da Laureta. E eles convencem o Diana Chama o Janice, o que, que nós podemos fazer? Olha, vocês se meteram numa enrascada, afinal ele doou tudo para a igreja, né? todos os bens para a igreja. E em determinado momento ele disse: Eu posso ajudá-los? Como assim? Vocês vejam, eu sou semelhante ao morto.
2: Eu vou,
5: nós vamos, a cidade não sabe. né, que que ele morreu, sabia que ele estava moribundo, então nós vamos tirar o morto da da cama, vamos esconder o morto, eu vou me travestir no papel do Bozo Donati, que ainda não morreu, nós vamos chamar o médico, o médico vai atestar que eu estou vivo no papel de Bozo Donati, e nós vamos chamar o tabelião, aí o tabelião vem e eu digo, eu quero mudar, no testamento. No testamento. Todos ficam favoráveis. E é uma coisa muito delicada, porque na Florença daquela época, quem fosse acusado de uma ação, uma contravenção, não só perdia a mão direita, como era exilado.
3: Imagina isso hoje em dia, hein, Tânia?
4: Exatamente. Exatamente.
3: <risos>
5: e assim eles fizeram. E assim eles fizeram. Então, veio o médico, atestou que ele estava vivo, veio o tabelhão e o Giannis Kik, lembra bem, é o Giannis Kik, que... Uh, nas vestes, ou no papel do morto já, que então não estava morto, tentei entender, e ele começa a redigir o, o, o testamento. Ele doa um percentual muito pequeno para a igreja e todos batem palma. Ele doa um percentual generoso para cada membro da família e todos batem palma, sempre aguardando mais. Mas num determinado momento ele diz, eu quero doar os meus bens mais valiosos, para o meu grande amigo Giannis Kicke.
3: Mas que bairro, nem parece <risos> é, italiano.
5: Que, na verdade, era ele próprio, como sim. se o morto fosse um grande amigo dele. Né? Sim, e sim. a família, então, entrou em desespero, mas não podia denunciar, porque eles eles tinham feito... Eram um cúmplices. Eram um cúmplices e eram os artífices, né? Neste momento ele expulsa todos porque automaticamente a casa já, já era dele E ele expulsa toda a família ele fica com os bens maiores Ele, ele deu um troco, ele fez uma, uma jogada de mestre, como se diz Aí se pergunta, mas e qual é a relação do inútil e da Laureta? A Laureta convenceu o pai a vir numa chantagem porque ele não queria vir E aí vem uma área maravilhosa chamada Oh mio babino caro Seria o meu paizinho querido, babo, que nem babo Natália papai Noel, babino é paizinho. E ela faz uma chantagem com o Gianni Schick, dizendo, olha, se eu não comprar o anel de noivado, se eu não puder casar, vou me jogar, vou me suicidar, vou me jogar, vou pular da ponte sobre o rio Arno, que é o, o que cruza a Florença. E... Uh, se consumem, enfim, nesse sentido e eles depois, com o valor que é dado, eles conseguem casar. E no final da obra, Janis uh, Kik se levanta da cama e pergunta ao público né, que o dinheiro de Bozo ou Donat poderia ter tido um fim melhor? E ele diz, se é a opinião de Dante que eu deva ir para o inferno, pois o Dante colocou ele no inferno, se agora que vocês se divertiram, talvez vocês possam ter uma opinião melhor sobre mim.
2: Tá? Então,
5: Oh meu babino caro, da ópera Giannis Schicchi, considerado uma das mais belas de Giacomo Puccini. Várias soprando já interpretaram. E nós agora, do La Domenica Italiana, vamos dividir com esse público maravilhoso que são os nossos ouvintes. Bona domênica, bonas ascolto. Oh meu babino
3: caro. Vamos lá. No Parlamide conversamos com o advogado Ricardo Limonge outro orgulho da comunidade italiana no Brasil. Sabe, Fernando, foi Oi. um papo bem bacana. Que
5: coisa boa, né? Quando a gente consegue conversar com alguém que tem tanta importância, tanto conhecimento e de boa vontade, com uma alegria, divide com o nosso público.
3: Vamos saber um pouquinho mais sobre o doutor Ricardo Limonge Qual a sua ligação com a Itália, doutor Ricardo Limongi? Bom, eu venho,
6: meus ancestrais vêm da região da Basilicata, que é a sola da bota, né? Porque dali migraram o meu avô Miguel, os seus irmãos, meus tios-avós Antônio, meus tios-avós, e tem os meus bisavós Antônio e Madalena, E lá permaneceu ainda residindo uma irmã do meu avô e tios. Ah, Diante desse contexto, né, pelos meus avós ter vindo de lá e porque era comum todos os fins de semana, haver almoços, era bem seguido a tradição italiana, né? A gente sempre teve muito presente na nossa vida. A própria maneira deles se expressar, eles não falavam o português uh, correto, né? Ela tinha muito sotaque falava até mais italiano do que português. Os, os dialetos, né? E, e a minha relação, além da descendência e cidadania, que eu também sou cidadão italiano, uh, eu fiz já três viagens turísticas em 90, Outra em 2015, 2017, mais recentes. Então, a minha ligação é, é de amor mesmo, porque é, vem, vem de família isso, né?
3: Até que ponto tuas origens interferiram na pessoa e no profissional que é?
6: Bom, eu vivi, é, como falei anteriormente, né? É, seguindo, assim, os, o, o, essa cultura, né? De, desse país né do maravilhoso né da Europa né berço da, do, do, da nossa civilização né porque a uh, minha família por ter vindo os meus bisavós com com quatro filhos uh, para o Brasil além do fato de que meu avô era casado com com, uh, com, com, com uma com uma pessoa né minha avó na qual também era filhos, filha de imigrantes italianos, né? Então, em que pese ela nascida no Brasil, era, era comum, era comum esse, desde costume culinário, a maneira do trato do amor familiar, amor incondicional da família, o sempre com um trato respeitoso, com educação, sem deixar de perder o humor, né? Foi sempre um grande incentivo para que eu buscasse né? um caminho digno de trabalho que ajudou inclusive na escolha do meu da minha profissão, né? Que formado em ciências jurídicas sociais, sou advogado, né? Que de verdade hoje eu não poderia dizer o que eu poderia ser diferente de advogado, né? Por exemplo, o gosto do direito como ciência já na faculdade foi fortalecido já desde o início do, dos ensinamentos, né? Quando verificamos ali que toda a nossa legislação, todo o direito brasileiro, aqui ele segue a linha uh, que se origina do direito romano, né? Uh, e que os sábios que fizeram aquelas leis, né, da, da época do direito romano, como primeiro ordenamento jurídico, ela acaba com aquela ideia da, de vingança, uh, sem a interferência do Estado, a lei do olho por olho, dente por dente, que não havia a interferência do Estado na resolução dos, do Estado na resolução dos conflitos. Então, minha formação, né, segue esse princípio de justiça igual para todos, independente das classes, que era o princípio pelo qual o direito romano foi todo ele forjado, né?
3: Conta para nós sobre sua vocação pelo direito.
6: A vocação, na realidade, ela surgiu quando, no dia a dia, ao me deparar com injustiça, descrenças, pensava que era possível, né? a resolução de conflitos com a mínima razoabilidade. Aliás, desde o tempo da faculdade, início dos anos 90, o judiciário era tido como uma instituição, como antigamente também o era Correios, de muita credibilidade em pesquisas que se faziam na época, sempre o judiciário foi considerado né, um órgão, né? de de que que a população confiava na sua grande maioria, né, então dava orgulho estudar, né, e fazer essa faculdade e e continuar fazendo através de um trabalho, assim, honesto, com a máxima dedicação, resultar frutos, né, e o que, que eu busquei sempre com isso, né? Que o reconhecimento de todos que conviveram comigo, que veem vê, vê, que vê, que vê o meu trabalho, né? Que o meu princípio é esse, né? De sempre buscar uh, atuar com a ética, né? Com legalidade, respeito ao cliente, né? Não enganá-lo, não, não criar falsas expectativas, né? Ainda que se... Se possas uh, noticiar uma, uma informação que talvez não agrade a pessoa que a gente representa, mas nunca faltar com a verdade e com as chances de êxito em cada situação. Não promover leads de forma aventureiras são coisas assim que eu sempre defendo, né?
3: E o que te desagrada na vida?
6: Na verdade, são as injustiças, e que a gente vê isso mais recentemente, de uns tempos para cá, né? a gente vê muita ausência de zelo de todos os agentes que atuam nos processos, né? A evolução da, do judiciário, desde a implementação da informatização, o acesso cada vez mais uh, para a população, né? O acesso cada vez maior né? da população para buscar seus direitos, né? Nós sofremos em contrapartida pela falta de investimento, na, uh, especialmente em material humano, né? Muitas ações assim que que nota descuidado. Às vezes se verifica decisões que estão desconexas do do que está se pedindo. né? Também vê muita ação antiética. Aquelas ações de massa. Aquelas ações que a pessoa busca através de uma propaganda. Vendendo uma ideia de, por exemplo, baixar juros ganhe seus direitos, isso é fácil, isso Isso cria uma expectativa que que às vezes não se confirma no final do processo. Às vezes, em cima de uma sentença de primeira instância, uma decisão obviamente precária, porque não tem uma jurisprudência consolidada, se vende uma ideia de que aquilo é um direito, é só entrar, mas depois, lá no final, passam-se os anos, os tribunais se manifestam e muitas vezes... As, a, não são mantida aquela promessa, né? Então, são essas situações que me desagradam na minha profissão, né?
3: Quais são os três maiores tesouros para você?
6: Família, minha dignidade, meu respeito, é isso que eu busco sempre, reconhecimento, né? Mas é... são os tesouros que eu, que eu tenho, né? Família, eu sou pai, <coughs> já... De dois, pai de dois filhos, né tem esposa e, e é o que eu prezo no primeiro lugar né? Respeito a, a sociedade, as pessoas Não só os mais velhos né A todos, né? respeitar todas as diferenças né? Então, os tesouros da vida é realmente dignidade, respeito e a família
3: Se você fosse político por um único dia O que implantaria de imediato?
6: Se fosse político por um dia, um só dia, impossível a gente implementar uma situação de de uma modificação do que eu penso hoje ser um grande mal do do Poder Judiciário. né? Porque quando houve a promulgação da Constituição de 88, se estabeleceu o mandato de ministros de qualquer tribunal superior, STF, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, até ele hoje completar a compulsória. Ele só sai de lá se se demitir, né? Então, eu vejo que Tribunal Superior, pela, pela questão que ele tem que muitas vezes tomar, não apenas decisões jurídicas e sim até políticas, né? Uh, permanecer um ministro por esse por um longo período hoje até 75 anos eu entendo antidemocrático né pois uh, quando ele foi uh, vamos dizer uh, aceita a sua indicação para assumir uh, essa competência né uh, o o colégio eleitoral apto ou os candidatos possíveis de ser elegíveis é, é, era era outro, né? As exigências eram outras. Não se não existia a lei de ficha limpa, não, não existia uh, questões que que está vendo uma ampla reforma na legislação processual, na legislação uh, material, né, de direito material. E os ministros eles vêm, uh, vêm de uma montam uma uma ideia, e essa ideia é seguida, e com o longo do tempo tu vê muito pouca mudança, e as mudanças que se vê cada vez são mais criticadas, cada vez se verifica mais interferência, né? Uh, mais... Uh, mais uh, como se fosse um, uma ditadura do Poder Judiciário. Então, se houvesse uma, uma situação de eleição, como funciona nos Estados Unidos que houvesse uma, uma eleição para funcionar como ministro por um período de mandato que seja de 10 anos, estabelecendo quais pessoas são quem, quem tem aptidão para votar, para funcionar como ministro, e isso daí, obviamente, tem que se pensar o que, que seria melhor, e quem estaria apta a essa função. Porque hoje a legislação ela é muito genérica, basta ter um notório saber jurídico, né que muitas vezes... O notório saber jurídico não é um notório saber social. Então, eu imagino que uma eleição para um mandato, né, com uma uma amplitude maior de opiniões da sociedade, vai eleger melhores representantes para gerir o poder judiciário brasileiro. O que te inspira? Bom, eu sempre busco né, viver em harmonia, com todos aqueles que eu convivo. né? Eu gosto de transferir a todos eles o que, não só de trabalho, eu busco não criar conflitos desnecessários em que pese o meu dia a dia é representar um conflitante. Mas eu sempre busco mostrar a quem eu represento a vantagem e desvantagem de levar adiante um litígio buscando sempre, uh, porque todos os conflitos, eles eles têm que ser resolvidos. Tem duas partes num processo, às vezes cada parte com uma razão, com uma maneira de ver, e muitas vezes os dois têm razão ou os dois não têm razão, então se buscar uma, 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 uma medida de conciliação, de evitar conflitos, é a melhor saída do que levar adiante uma uma situação de um processo que angustia demais, ainda mais pessoas que muitas vezes não estão acostumadas com isso, né? É, me inspira a trabalhar, a viver uh, de forma digna, né? Para que todos aqueles pessoas, meus sucessores, meus filhos, né? Tenham sucesso naquilo que eles vão pretender fazer. Eu busco dar uh, a melhor forma para eles, para tentar, né? Se buscar passar bons exemplos o di, uh, de dia a dia corrigindo os meus defeitos isso é que me inspira na vida
3: e deixa um recado final especial para a nossa comunidade
6: eu acho que também aí não não vamos restringir só a comunidade italiana né eu sempre busco né uh, começar um dia com um pensamento positivo né eu não procuro complicar as coisas uh, eu não penso em complicar coisas Sempre penso que tudo que, que se tem na vida, de conflito, de situações, todas elas têm solução. Né? Da mesma forma, quando se vai adormecer, independente do, das arguras que a gente passa do dia a dia, né? uh, tenho para mim que sempre é bom ter o pensamento de que amanhã é uma nova oportunidade de se fazer um melhor para que a gente busque uma uma vida mais confortável, uma vida com menos angústia, menos estresse, e sabendo das situações que a gente convive. Muito obrigado.
3: Muitíssimo obrigada pela entrevista, doutor Ricardo Limonge, advogado de prestígio, orgulho da nossa comunidade. A música de Altri Tempi, Fernando Birpinhante. Sempre
5: fazendo uma homenagem aos nossos ouvintes, e sobretudo ao nosso grande Cavalieri Carmine Mota, que, como a Cris disse no início, está nos ouvindo, está conosco em pensamento, logo, logo ele vai estar conosco no estúdio. É uma música que foi, feito, foi feita é, por um grupo que reuniu é, vários e vários cantores famosos, né? Esquadra Itália, trouxe Nila Pizzi, trouxe Jimmy Fontana e se chama Una vecchia canzone italiana.
2: stesa nel mare che in ogni canzone ci parli d'amore la 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 la. terra di grano e di fiori di sole e di vino di spine di allori terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare
7: ogni paese ha una festa una banda che suona una piazza, un caffè. Terra di santi e poeti, de troppi mafiosi e pochissimi preti.
2: Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più
6: terra rimasta in dolore la gente che parte per terra lontana ma in ogni posto del mondo dovunque tu
2: vada da solo non sei sentita
7: Canzone è una storia che nasce da ogni emozione e ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita voce di popoli
2: stanchi da forza un'idea che non muore più e in ogni casa del mondo arriva volato dipinta di blu Come
3: Bem, senhoras e senhores, no Made in Italy de hoje nós vamos falar sobre o milagre do vinho. A Itália, como se sabe, é a segunda maior produtora de vinho do mundo, atrás apenas da França. A história da produção vinícola no país tem mais de 4 mil anos, Fernando. E é também uma das mais diversas de todo o planeta. Atualmente, todas as 20 regiões da Itália produzem vinho sendo as mais conhecidas Toscana, Vêneto e Apulha. Em 2008, devido a um erro técnico um, em um festival de uva em Marino, uh, saiu vinho de todas as torneiras das casas dos habitantes da cidade. Acreditam? Que Nossa,
5: esse é o um verdadeiro um milagre. Eu, em de
3: de um sair, milagre. Em vez de sair água, saía Antes. vinho. E a época passou-se a dizer então que era o milagre do vinho, até que descobriram a falha. É... Mas o milagre ele passou a existir em uma fonte de vinho tinto da Itália que funciona 24 horas por dia no caminho de São Tomé e todos podem, podem beber dela gratuitamente. Que Já pensou, Fernando? Nossa, tu que é um eu, cidadão eu, do eu mundo. Não, eu não ia,
5: nós não íamos sair da, desse, desse trajeto. Íamos, voltávamos, íamos, voltaríamos
3: voltar, uma, é. <risos> uma cadeirinha. <risos> Essa é, meus amigos, então a história do milagre do vinho. Outra, outra situação que eu gostaria de comentar também, que a Itália é responsável por apresentar o sorvete ao mundo. Historiadores acreditam que Marco Polo retornou à Itália do Oriente com uma receita que se assemelhava bastante ao que hoje é chamado de sorvete e que, posteriormente, evoluiu para o doce que conhecemos e saboreamos hoje. Nosso amigo Rogério adora sorvete de creme com chocolate. Esse é o preferido do Rogério. No entanto, no entanto, a origem do sorvete pode ser datada desde antes de Cristo. E sem conhecer exatamente a data ou o inventor, Alexandre o Grande, por exemplo, gostava de misturar, sabe o que, Fernando? O quê? Misturava na neve mel e néctar. Hum. E o nosso grande Júlio César, no uhum. Império Romano, costumava pedir a seus servos que o servissem Neve, nas montan- neve das montanhas misturado com frutas e sucos ali é. estava o início do nosso Il o gelato ilverio é
5: gelato bono bono
3: e para encerrar hum. o nosso meio de itália de hoje eu trago para vocês uma curiosidade quando o primeiro McDonald's foi fundado em Roma lá em 1986 alguns protestantes como o hábito não sim. poderia deixar de ser né Fernanda sim distribuíram espaguete de graça na frente da lanchonete para lembrar a população sobre a herança culinária do país sobre a herança culinária do país mesmo com a relutância inicial a rede milionária prosperou na Itália e hoje há mais de 500 lojas pelo país
5: na verdade, é, é, faz parte de uma estratégia que existe lugar para todos e gostos diferenciados. As pessoas elas é, podem degustar o, o seu espaguete mas também podem, em determinado momento, degustar
4: os, um o fast food.
5: Um fast, fast food. Exatamente.
4: É isso aí.
3: Da cultura, o que temos para hoje, Tânia Duarte?
4: Bem, hoje eu trouxe um autor muito, muito bom mesmo, que é o Ítalo Galvino. O livro é As Cidades Invisíveis. Eu trouxe ele até porque, se ele estivesse vivo, no dia 15 de outubro, ele faria aniversário. né? Então, eu achei que era bem interessante trazer esse escritor para os nossos ouvintes. O Khan, imperador do Império Mongol, pede ao aventureiro Marco Polo que descreva com detalhes as várias cidades que fazem parte do seu domínio. O enredo, aparentemente simples, trazendo alguém que conta histórias a um superior. É, na verdade, um terreno fértil à criação de reflexões e alegorias. Na obra de Galvino, a habilidade de contar histórias terá igual força e mantém força e também será de fundamental importância ao senso de sobrevivência humana. A partir da recuperação de um eloquente navegador de terras e mares que relata suas percepções acerca do que conhecera, Inspirado pela figura do verdadeiro Marco Polo Mercador e explorador veneziano Cuja trajetória itinerante tem forte presença no imaginário ocidental Então, esse livro ele é muito bom né? Ele conta essas histórias Uma, Algo que me chamou muita atenção, como feminista que sou É que ali ele fala do, das 55 cidades Todas elas com nomes femininos Se desdobram em conjuntos de cinco por capítulo, dentro de 11 rótulos, já e por si só uma aventura. Então, todas as cidades com nome de mulheres. Eu achei muito legal isso.
3: Muito, muito. Bacana. Uma,
5: bela, uma bela homenagem, uma bela, digamos assim, intenção de homenagear as mulheres nessas cidades, né? não gostaria, é
3: Eu gostaria de ter um o nome, meu nome numa cidade:
5: Crisópolis.
3: Eu prefiro cidade da Cris, Rogério. Muito bem, maestro. Falando sério, qual Falando é
5: sério. a música? É, o nosso clima, os ouvintes já perceberam que ela é de muita descontração. Nós aqui somos uma família que tentamos levar o melhor é, de tudo aquilo que acontece no âmbito da cultura, da arte, do entretenimento, do empreendedorismo italiano, da medicina, enfim. Então, nós aqui é, fazemos o programa de improviso, no sentido do, da leitura de improviso, e não do, do material, e essa alegria, tenho certeza, que nós passamos para os nossos ouvintes. A música deste momento. Agora, nós vamos trazer a memória dos nossos ouvintes E Noi Due Per Sempre, de Wes e Dor Vamos lá. Uma música romântica.
2: Come sei strana stasera Ragione come se non fossi quello che sono D'accordo ma l'amore è un sentimento Dimensione non ne ha Primo fiore tu sei Che dolce Ho bisogno di
0: estação web
7: Primavera, verão, outono, inverno, o que você ouve?
2: Estação web. Ma, la donna è italiana, c'è qualcuno che ti ama?
3: Fiando dentro deste clima como tu muito bem colocaste. de alegria, de espontaneidade, de esperança, vamos para o momento cultural. E o
5: momento cultural de hoje, mais uma vez, ele vai ao encontro dos nossos ouvintes, Cris. Pois um querido ouvinte nosso, o senhor Antônio de Castro, da Bela Santa Maria, com uma boa memória, porque ele nos faz uma solicitação para que nós falássemos um pouco mais sobre alguns programas italianos que nós chamamos de quiz, que são aqueles programas de adivinhações, de respostas e perguntas e respostas. E ele traz a memória, e nós trazemos também a Itália chamado Rischiatutto. O risquiatuto, que seria em português arrisca tudo, do verbo risquiar, arrisca tudo, ele foi um programa conduzido na década de 70, entre 70 e 74, e ele era baseado num programa americano da CBS, que era o Jill Party. Na verdade, o Mike Bongiorno conduzia esse programa... E ele é muito semelhante a alguns problemas que se vê até hoje, porque a fórmula dá certo, né? Em que a pessoa vai respondendo perguntas e quanto mais ela vai evoluindo, mais ela vai crescendo da competição e vai arriscando. Ou ela ganha, ou ela perde, ou ela sai do programa, ou ela pode chegar a alguns valores que hoje nós falamos de, se é no Brasil milhões de reais na Europa em euro, mas na época eles ganhavam mil liras, as ve- leveque mil liras, né, as liras italianas antigas.
4: Signori, signori, buonasera. Presenta mais buongiorno
7: grazie e buonasera a tutti allora che cos'è questo rischio e tutto rischio ecco qua il primo rischio Gianni dell'aglio dai ribelli risposta esatta ecco la tua la prima campionessa.
5: então o Mike Bongiorno già falecido ele conduziu esse programa por muito tempo e eh, o, digamos a Itália nessa época parava no sábado à noite para assistir esse programa vejam bem em 2016 tentaram reeditar o programa com o, o Fábio Fácio, mas ele só durou um ano, a fórmula não no período de agora ela não conseguiu evoluir. Mas vejam que interessante o que o senhor Antônio de Castro, a quem nós mandamos um caloroso abraço, nos traz à memória e nos ajuda. Vocês sabem que muitos dos programas são internacionais. Por exemplo, o RISCATUDO, é Tudo, que era o Arrisca Tudo, foi trazido por quem, uh, Cris? Silvio Santos, Silvio vem aí! Santos, <risos> Silvio Santos trouxe o programa Arrisca Tudo nos mesmos moldes. Atenção, público brasileiro, continua o programa Silvio Santos agora com Arrisca Tudo. Mas não para por aí. Vejam só. Esse problema de preoniação, ele surgiu pelas décadas, enfim, e ele segue até os dias de hoje. Por exemplo, um também baseado nel problema americano, Wheel of Fortune, que é a Roda da Fortuna, o próprio Mike Bongiorno, giorno na Itália apresentava La Rota della Fortuna. Cari amici
7: oh, ascoltatori, no. ce l'abbiamo fatta. Della Rota della, della fortuna. fortuna. Giochi come lei sa giocare. 50 S di Sandro. Una. Alberto. Prova a dare la soluzione. La macchina del tempo può viaggiare a ritroso. Può viaggiare a ritroso.
2: Bravo Alberto. Incredibile.
5: La ruota della fortuna. Chi o Silvio Santos trouxe o Brasil con il nome de di... oh, Holdo!
6: Roda roleta do roletrando, vamos ver, rodando, roda, 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 gira, 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 200 mil passando, 120 se aproximando, vai parar, parou, parou,
0: 160 mil,
6: metro pode dizer a letra? Letra Quantas trouxe hoje, Cláudia? Uma só? Uma só, pode rodar, Demetri, pode rodar, roda, 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 roleta do roletrando, rodando, rodando a roleta do roletrando, 200 mil. Rodando,
7: rodando, rodando Mas
5: ainda não para por aí, porque nós estamos evoluindo. Vejam só, o Homem do Baú trouxe. Agora é mais para o público masculino. O Rogério disse que ele é, o Rogério, é mais novo, que ele assistia Escondido da Mamãe dele. E na década de 90, ele pegava. O Miele apresentava um programa chamado Coquetel. que, que é? Olha, é um programa para a década de 90, bastante inovador, porque era um programa que tinha as garotas Tim-Tim. né? E elas se apresentavam, enfim, e mostravam os seios. Mostravam os seios, mostravam... Programa, que
3: ousadia. que
5: ousadia! E elas tinham uma, uma umas frutas coladas no mamilo. Então era a garota Tintim de laranja, a garota Tintim de maçã, a garota Tintim de uva, baseado num programa italiano anterior chamado por Grosso, que também tinha um Levragatse, Tintim, né? Que era o ato de brindar. E o Silvio Santos trouxe também as garotas Tintim com Miele, né
2: Tintin. Grazie a
5: Esse programa, ele foi depois ele acabou é, sendo proibido, enfim, houve uma série... A gente está falando da década de 90, né? Um outro programa famoso também, aí já em nível internacional da própria Endemol, que é o Big Brother, que na Itália se chama Il Grande Fratello, que é o grande irmão. Né? Mas ainda temos um final até, e eu acredito que o senhor Antônio, muito cuidadoso que é, que é um programa chamado A Fari toy que o Silvio Santos mais uma vez trouxe para o Brasil, O nome de topa ou não topa, Ah, onde onde as pessoas tinham que escolher. Na na Itália eram eram 20 pessoas, né, que eram as 20 regiões italianas, e no Brasil eram as maletas. Então, a pessoa não sabia o conteúdo da maleta e ela deveria ficar com uma maleta para si e deveria ou trocar, ou enfim. Então, esses são os programas que ainda fazem sucesso e que, pela memória do nosso querido ouvinte Antônio de Santa Maria, é, nós trazemos e dividimos com os nossos outros Muito ouvintes, boa
3: né? pesquisa, parabéns. A nós Camus. todos, a nós todos. Muito bacana. Tânia, diga. O que nós temos para o Atualidade?
4: O Atualidade hoje está recheado de notícias boas. Olha. A primeira é que a Itália precisa seguir Portugal e aceitar o certificado de vacinação do Brasil. Eu sei aqui que tem muitos né, descendentes querendo ir para a Itália, então está começando a chegar a época. Então poderão entrar no país europeus os turistas que receberem os imunizantes da Janssen, da AstraZeneca, Moderna e da Pfizer.
5: Que bela informação, Tânia. E
4: a outra é é que a Itália quer, quer, ao contrário do Brasil, o voto eletrônico. né? Lá o governo aprovou o decreto que autoriza a realização de testes de sistemas de votação e apuração eletrônicas no país. Também muito bom essa notícia. E também tem a notícia do futuro da Alitalia, né, Fernando?
5: Isso. A Alitalia, infelizmente, que a gente chama La Companhia de Bandiera, que é a nossa Alitalia, né? ela faliu. Houve uma série de investimentos ao longo dessas últimas décadas e o governo italiano sempre injetando dinheiro. Houve até uma tentativa há alguns anos atrás, quando uma empresa dos Emirados Árabes, a Etiat, comprou 49% das ações e já retirou. e Enfim, todos os investimentos na Itália estão vinculados a Bruxelas, né, pela comunidade europeia. E não houve possibilidade. Então, a Itália a velha Itália foi extinta e se criou a nova Itália que é a ITA, né, transportes italianos, que já vai começar a voar, se não me engano, 15 de
4: outubro. 15 de outubro. Dia do já. meu aniversário.
5: Olhinho,
4: Bolinho! Opa, um, bolinho. Belo, um belo presente.
5: Um belo presente.
4: E a última notícia é que os 100 melhores chefes do mundo em 2021, 11 são italianos. Olha aí,
3: tchim-tchim.
4: Oh, e eu queria contar com, com, para
3: vocês uma, uma notícia que não é nova, mas me pareceu interessante. Em um museu de Florença, tinha que ser Florença. Você pode visitar o dedo médio, o dedão e o dente de Galileu Galilei. Olha. Quem, tem go- quem tem um gosto, digamos assim, mais excêntrico, uhum. né? De visitar partes do corpo humano, no caso, o de o dente e, e os dedos, alguns dedos de Galileu Galilei, podem ser visitados no Museu de Florença. Interessante, uhum. né? Os seus restos mortais, Tânia, foram encontrados sem querer ao acaso por um colecionador de arte em 2010 e levado à sua cidade natal Florença, onde ficaram também expostos no Museu Galileu. Que legal. Que interessante. Isso muito é história, interessante. né? Isso é história. Encaminhando para o encerramento, temos alguma agenda? Algum agenda, evento na agenda, Sim, Tânia? a
4: agenda de outubro sempre é muito grande, né? Hoje, domingo, dia 10, é o Dia Mundial da Saúde Mental, dos Veteranos da Marinha, Dia Nacional da Luta contra a Violência da Mulher. E o Fernando, Rogério! Parabéns! Parabéns. Bolinho, bolinho!
2: Hoje, hoje
5: somos nós que devemos trazer é. o bolo, né? Parabéns, Rogério. Vamos Parabéns.
3: substituir o bolo, Fernando, por uma bela pizza. Hum.
5: Marguerita. Eu acho e que vinho, um vinho. E um né? vinho, 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 vinho. vinho. aí nós vamos fazer o milagre ele do vinho.
4: <risos> dia 11, segunda-feira, o Dia Internacional das Meninas, Dia do defici- Deficiente Físico, e dia 12, Dia das Crianças, né? Cidade, é. dos nossos. Dia da Nossa Senhora Aparecida, Aparecida. Ah. dia do Engenheiro Agrônomo, dia do Corretor de Seguros, Dia Nacional da Leitura, Olha! 12 de outubro, que
2: coisa
5: boa.
4: Descobrimento da América também, Dia do Cirurgião Pediatra, dia 13 é o Dia do Meteorologista, Dia Mundial da Normalização, Dia Nacional da Pecuária e 15 de outubro, né? uma data maravilhosa, Dia do Professor, Dia Mundial da Lavagem das Mãos e Dia Internacional das Mulheres Rurais. Opa, Olha, que agenda, que agenda lotada, recheada. A gente, a
3: gente
5: pensa só naquelas datas mais conhecidas e a Tânia vem e nos atualiza, dá um F5 na gente. É né? Verdade. Datas assim que nós nem imaginávamos que pudessem ser comemoradas, além do aniversário do nosso querido amigo Rogério. E
3: da nossa Tânia. E da nossa
5: Tânia Completando também. Completando
3: 18 anos. Pai. Não inverte, tá? Não inverte de festividade encaminhando para o encerramento já começando a sentir saudades, passo as nossas considerações
4: finais Tânia? Um bom domingo a todos obrigada por nos escutarem
5: Boa Domênica Tutti muito obrigado como disse a Tânia por estarem ao nosso lado, por fazerem a sua sugestão de pauta esse nosso programa ele é feito Também com a ajuda de vocês e para vocês. Então é um prazer muito grande quando a gente tem a possibilidade, né, Cris, Tânia, Rogério, enfim, de poder trabalhar a cultura direcionada ao encontro dos nossos ouvintes. Um bom domingo a
1: todos.
3: Inclusive, né, Tânia, por favor, o nosso telefone de contato
4: é 993-527815. Repete, Tânia, por favor. 993-527815.
3: Quem quiser sugerir
4: pautas,
3: enviar considerações, por favor, o programa é nosso. Qual é a música, Fernanda? Eu posso é,
5: sugerir uma música que não é muito conhecida, e a gente sempre tenta trabalhar com música da Tempe, uma música, depois uma música mais nostálgica, e uma música atual, porque nós temos ouvintes jovens.
3: Sim, né? surpreendentemente que,
5: jovens. Que, que, que é o público. Então, eu gostaria de sugerir uma música chamada Bala Permé do Tiziano Ferro, com o Giovanotti.
3: La Domenica Italiana chega ao seu final agradecendo muito, muitíssimo sua companhia e ensejando que você absolutamente baile na existência. <Arribilidade> Domani partirò de notte,
7: mas sem comentar. E me ne andrò a ragione ou torto, que dimenticherá que não se si será neanche accorto, porque a vida é bella che la vita è rara Perché se guardo da dove sono partito Forse non troppo ma fatico oh yeah. casa dove se ovunque sto mano oh yeah. Mi trovi ancora qui Ma forse oh yeah. no Il dolore che ho addosso è solo oh yeah. nostro Ma inizia una canzone e tu Balli, balli ma dici ballo, ballo in vano. Non mi guardano, io sì. E tu corri, corri, ma corri meno, corri in vano. Non è tanto ma balla per me, balla per me, balla per me, balla per me. Balla per me Da un passato in salita A un presente a fatica Roma ci difenderà ancora Se non per sempre almeno per ora Casa dove se ovunque sto male un po' Mi trovi ancora qui ma forse no Il dolore che ho addosso è solo rosso Ma inizia una canzone e Balli, balli ma Dici ballo, ballo in vano Non è tanto ma Balla per me Balla per me Balla per me Balla per me In casa noi soldati separati Guerre aperte e chiuse tra pareti Però ancora vorrei vederti Con il sole sui tuoi occhi verdi Tu balli, balli ma Dici ballo, ballo in vano Non è tanto ma Balla per me Balla per me
0: oitenta Clube Chimarrão, inovação e compromisso com você.